0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com o Sotaque, o podcast que te entende. Você com certeza já está familiarizada com a expressão peixe fora d'água. É exatamente assim que nos sentimos depois de dois ou mais anos morando fora do Brasil.
1: A Thaís Marcelo mora em Los Angeles há 13 anos, então ela sabe bem como é isso. Ela é produtora, fotógrafa, cofundadora da State Design e tem mergulhado no universo da maternidade, já que é mãe de duas crianças. Thaís, obrigada pela participação aqui no podcast, por ter achado um tempinho para conversar
2: conosco. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. É sempre muito bem-vindo a encontrar com duas meninas, mulheres, que a gente admira demais o trabalho e poder trocar e, e aprender, porque quando a gente encontra o outro, a gente se encontra também, né? A gente conhece um pedacinho mais da gente e a gente deixa um pedacinho nosso, então é muito bom, obrigada.
0: E então, assim, começando, né, a gente vai fazer a nossa pergunta
2: clássica para você. De onde vem o seu sotaque? O meu sotaque vem de um pedacinho do estado de São Paulo, uma cidade pequenininha, é, muito querida, chamada Tietê. Eu não sei se eu ainda tenho muito sotaque de lá no dia a dia. Eu sei que quando eu falo com as pessoas de lá, volta assim, super forte. Mas como eu já morei em São Paulo, no Rio, agora aqui há é tanto tempo, nem sei mais de onde é o meu sotaque. <risos> já virou é, do mundo. É, para tipo, qualquer pessoa que eu encontro, que lógico que eles sabem que eu não sou americana, que eu não tenho. A minha língua nativa não é o inglês. Mas eu nem sei mais dizer de onde é uma mistura, né? Assim como, assim, como um todo, não só o sotaque, mas eu já sou uma mistura de tudo que eu já vivi, então. A mesma coisa na sua tarde.
0: Conta só um pouquinho, rapidinho, para todo mundo saber quem é a Thaís. É, como foi sua trajetória de chegar até aqui nos Estados Unidos? Acho
2: que eu sempre tive uma vontade de morar fora, mas assim, não tinha nada muito assim definido e claro. Eu sentia que isso em algum momento ia acontecer na minha vida, né? Em 2006, mais ou menos, 2007, eu senti uma movimentação nesse sentido, principalmente em relação ao meu namorado na época, a gente já morava junto, era um namorido, uhum. né? <risos> a gente conversava sobre isso, tinha vontade, mas ele tinha já acho que uma coisa mais definida, assim, sabe? Já tava numa busca de, de fazer isso acontecer muito maior do que eu. E aí ele já tava fazendo trabalhos pra fora e tudo mais, e recebeu alguns convites, e fez algumas entrevistas, e acabou sendo aqui. É engraçado que, assim, eu, sempre que eu pensava em morar fora, nunca tinha passado a, assim um primeiro lugar ser os Estados Unidos. Eu pensava sim em outros lugares, mas assim não tinha nada definido. Então, quando surgiu essa oportunidade daí de convite de trabalho para ele, e aí ele fez entrevista, aí escolheu e a gente já estava bem cansado assim de trabalhar na nossa área, que é de produção audiovisual no Brasil. E aí a gente veio com uma busca, né? No caso dele, profissional em primeiro lugar, mas a gente como casal, como uma busca de um lugar para a gente crescer como um casal, como pessoa, como buscar uma vida um pouquinho mais tranquila dentro da área que a gente sempre gostou, não queria, a gente não queria mudar de área, né? E aqui era um lugar que profissionalmente era muito forte nessa área. Então, fez todo sentido vir pra cá, inclusive pra mim, que não tinha destino tão definido, mas fez muito sentido. E a gente foi ficando, né? A gente foi ficando, ele saiu da empresa, montou, assim, Acabou trabalhando como freelancer em várias. E eu fui tentando me achar nisso tudo, né? Então, eu fiquei bastante perdida inicialmente, assim. Mas eu tava abraçando muito a ideia, não só por ele, mas por mim mesma, sabe? Então, eu falei, nossa, deixa que gostoso, que desafio, delícia, assim, de me achar aqui, sabe, né, poder construir algo. Aí, comecei a fazer um pouquinho de aula de inglês, inicialmente, para fortalecer a língua, para conhecer pessoas. Acabei trabalhando em trabalhos simples, né, nosso ponto de vista, assim, não na minha área. E chegou um momento que eu falei, ai, ah, estou um pouquinho cansada de curso de línguas. E aí, eu falei, então, vou mergulhar nesse conteúdo da minha área, vou fazer cursos da minha área que eu vou estar aprendendo a língua ao mesmo tempo que um conhecimento aprofundado do que eu quero atuar. Então, fui fazendo duas transições ao mesmo tempo, da língua, da cultura, né, duas, não, várias, né, da língua, da cultura, da profissão, foi tudo meio junto, porque
0: fez muito sentido, né. E aí, ao longo desse tempo aqui, estudando a língua, e vendo que você podia seguir por outros caminhos, né? Seguir outras trilhas que te levariam a um universo enorme de oportunidades. Porque aqui há muitos cursos que poderiam até te confundir qual área você seguiria. Como que você achou uma clareza, assim, de qual era o curso que você deveria fazer nessa transição de não vou mais para línguas, que você sentiu uma confiança em que você já falava o suficiente em inglês? para entrar num curso, eu não sei qual foi que você fez, se foi é, universidade, se foi algum curso mais, mais específico, como foi essa transição, então, de sair do curso de línguas para uma especialidade? Primeiro veio
2: o incômodo do, do, de ficar só na aula de línguas, né? E é engraçado porque hoje eu faço uma leitura de incômodos de uma outra maneira que eu comecei a colocar em prática nessa época, mas não era claro para mim hoje o incômodo é um grande mensageiro, e aí quando eu senti o incômodo na época eu busquei algo diferente hoje eu consigo ler né o que aconteceu eu, eu realmente, naquela época eu já comecei a me movimentar quando eu tinha o incômodo a buscar algo diferente e aí eu como eu tinha vontade de voltar para a minha área e ficar ativa na minha área, além dos trabalhos que eu já fazia, que foram muito importantes aqui para eu, eu me achar, para eu me conhecer, para eu conversar com as pessoas, para eu sair de casa, né? Eu acabei, acabei sentindo essa segurança assim, Segurança sempre. Com medo, com receio. Eu, assim, eu vou para a aula, não tenho ideia <risos> se eu vou entender uma palavra. Uhum. Entendo ou não, eu sabia que eu conseguia falar um inglês básico do dia a dia. Mas e dentro da área? Né? E os termos? Mas eu falei, eu não tenho como saber se eu não for. Não tem jeito. A única maneira é dando passo. E isso eu falo em todos os sentidos. De ir para um país, de fazer qualquer mudança na vida. Você só vai conseguir sentir se você estiver em movimento. Se você ficar aqui no mental, tentando responder tudo, mas como é que você vai responder no mental se você não conhece a realidade? É só dando passo, é só movimentando. E aí você movimenta e sente, e aí ajusta ou segue, ou sabe? Então eu fui, as aulas são intensas aqui, todas as aulas que eu fiz, eu fiz aulas dentro do college mesmo. Só que, quando você entra numa universidade ou num college, você tem pré-requisitos. Eu comecei do básico, é como se eu estivesse começando realmente um curso do zero. Então, eu fui desde as aulinhas, mas foi tão legal, mas foi tão importante. Quando a gente repete qualquer conteúdo que você já leu, já aprendeu, seja livro, seja curso, seja o que for, em outro momento, você já não é mais a mesma pessoa naquele momento. Você já tem uma bagagem, você é uma pessoa nova quando você lê o livro de novo, quando você faz um curso de novo. Então, eu consegui absorver num outro nível. Então foi muito, muito rico. E aí é engraçado, porque eu tava indo no sentido da, da composição, que é isso que eu tava falando do movimento, né? A gente, eu achei que era composição que eu ia achar. E aí eu comecei a fazer, fiz várias, várias matérias. Quando eu cheguei exatamente onde já tava pronto para pegar a matéria de composição, que era num só, entrou o semestre de summer, que é mais curtinho e não tinha essa matéria. Eu falei, Ai, pera, o que, que eu pego agora? Porque eu já fiz, fiz todos os pré-requisitos. Eu comecei a pensar algumas que tivessem a ver com a composição. Eu falei, ah, vou fazer fotografia, porque tem tudo a ver. Aí é confiar no movimento, né? Aí eu fiz a aula de fotografia e falei, ah, é fotografia. Aí mergulhei, já mudei de rumo de novo. Juntei duas paixões, que daí era trabalhar com imagem e trabalhar com pessoas, com crianças com mães, com grávidas e aí as coisas se encontraram, é aquela coisa a gente tem que sempre olhar pra gente né? e juntar os nossos pedacinhos
0: você contou pra gente que
2: é, trocou um pouquinho né,
0: do caminho se apaixonou pela fotografia e pôde unir essa paixão
2: com uma outra que é a maternidade eu tava trabalhando e eu tava super realizada em um lado mas eu via que era uma carreira que eu ia precisar dedicar bastante para ela virar realmente uma carreira é, lucrativa, e, né, e tudo mais. E aí, é, como eu oferecia muitas sessões ainda na casa das pessoas e tudo mais, porque eu trabalhava com recém-nascidos, eu carregava muito peso, e, aí eu, e foi na época que eu engravidei eu comecei a repensar isso. Eu não sei se nesse momento eu quero continuar nesse ritmo, porque eu quero cuidar um pouquinho mais de mim. E no caso da, do, da primeira gravidez, me veio uma, uma coisa muito de olhar para mim, de me cuidar. E aí eu falei, eu não quero, né, tá carregando peso e tudo mais, e ficar nessa intensidade. E bem nessa época, na state o sócio, nosso sócio, decidiu sair e tomar outro rumo de vida, assim, diferente. E aí o marcelo olhou pra mim e falou assim, eu preciso de você. Aí eu acabei em, juntei as duas coisas, né. Falei, eu não quero estar na fotografia agora, não sei se isso vai voltar uma hora ou outra, porque eu sabia que me trazer um prazer muito grande uma realização muito grande e aí eu acabei falando beleza vamos lá assim até associando ao tema né que a gente está falando eu sinto que acho que tudo depende assim do nosso olhar para qualquer mudança quando você fala perda de identidade talvez por pelo como a gente aprendeu a ver nesse termo, a gente soa um pouco pesado, negativo, ruim, né, perder a identidade. Caramba, identidade, como é que eu perco a minha própria identidade? Como é que eu deixo de saber quem eu sou? Eu acho que a gente vai viver isso, assim, não sei se eu tô enganada, não sei se todo mundo sente e passa por isso, eu acredito que sim, até. Eu passei por muitas perdas de identidade, e eu achei incrível isso. Porque, na verdade, eu sinto que cada vez mais eu que eu perdi a minha identidade, eu encontrei a minha real identidade. A identidade que faz mais sentido, assim, que tem mais a ver com a parte mais essencial da Thais, sabe? Que eu sinto que... E aí a maternidade me trouxe muito conhecimento em tudo isso que eu vou falar agora, mas eu acho que a gente, quando a gente é criança, por exemplo, a gente é super autêntico, a gente é super único, assim. A gente é muito, assim, a gente. A gente é muito conectado, assim, com uma coisa muito pura, assim, muito, um cristalzinho mesmo, sabe? E eu acho que, infelizmente, a gente passa por um processo que a gente perde isso. E conforme a gente vai crescendo, sabe? E eu acho que a gente chega como adulto, às vezes a gente se perdeu, assim. Não é todo mundo. Eu vejo que tem muita gente que consegue, por um motivo ou outro no caminho, manter essa identidade, essa autenticidade, essa coisa muito conectada com, a, com o seu lado mais único, assim. A grande maioria eu sinto que perde. E você
0: acha que perde, naturalmente, não importa a mudança de país, né? Exato. Não
2: importa a mudança de país, eu acho. Mas eu acho que a mudança de país traz uma janela que, assim eu acho que você sente uma, uma perda da identidade mais forte, mais intensa. Mas eu vejo isso como super positivo, porque eu, é isso. Eu acho que se você passa por esse perdeu total, porque é isso, é isso eu acho que do jeito que a gente aprende a ler o mundo, a, a, a virar um adulto, os nossos valores e tudo mais, fazem a gente perder essa identidade inicial e mais primordial assim do nosso ser. E quando você vai para um país, você perde ela tão fundo, você perde todas as suas referências de cultura, de como tudo de, de, assim, de como funciona o mais básico sabe, coisa que você não para pra pensar, como é que você faz as coisas mais simples, comprar um sanduíche no, no restaurante, você volta a fazer umas coisas, você vira uma criança assim, sabe
0: vai né? no caminho, né? você tá no caminho pro mercado já
2: pensando, fala desse jeito vou passar por isso é como você virasse, de alguma maneira se retomasse um sentimento lá da infância, assim, de como é que eu peço? Como é que eu falo? O primeiro desafio que rolou, assim... Até ter uma história engraçada. E quando, a gente, quando eu cheguei aqui... O Marcel veio antes. Ficou umas semanas para encontrar lugar pra gente ficar. Eu cheguei no final de semana... E no, na segunda ele foi trabalhar. E aí... E lá, né? Aí chegou no primeiro dia... E aí, então, o que você fez? Tava? ai ah, não, fiquei aqui, ó... Pesquisando curso e tal... Pesquisando, entendendo a área aí chegou no segundo dia, mesma coisa, não, eu tava aqui pesquisando e tal, você achei uma coisa legal, aí passou três, quatro, uma semana e falou assim, você não vai sair de casa? Gente, eu travei de um tanto, eu falei, meu Deus, realmente é verdade, eu travei, e aí ele Pegou, fez um desafio, assim, de entregar o carro que ele tinha alugado, porque eu tava chegando e tal, não sei o que, e aí ele falou assim, então ó, vou entregar o carro aqui, vai ali, não, não tenho tempo, né, ele era tão almoço era pega um sanduíche ali pra gente eu, eu? <risos> aí fui no Saboi. que eu não tinha ido nem no Brasil no Saboi, então eu não sabia como aí eu cheguei tinha uns sanduíches ali aí eu vi aquela mesa que você tinha que escolher os ingredientes eu falei, caramba, como é que fala o nome do sanduíche? e aí eu achei um nome lá de um sanduíche que já parecia estar tá montado uhum. só que aí, você <risos> chega no caixa gente, que beleza é assim, ó, what kind of cheese? Why? era tipo, tipo do queijo aí ele pergunta o tipo do pão aí ele pergunta quente ou é frio aí ele pergunta a pergunta máxima de todo restaurante uhum. for here to go Where to go? <risos> yes, essa yes. yes é melhor. Ah, yes não funciona, então não é. Ele tá falando uma coisa ou outra <risos> pra, pra comer na hora ou pra levar. Ai gente, foi muito engraçada. Foi aí que começou a, a me soltar. Pra eu sair, mas é isso. Eu acho que você passa por uma quebra de identidade tão intensa e de uma vez só, porque você perde todas as suas referências, dependendo de como você olha e tudo mais, né, te abre uma oportunidade gigantesca de você voltar pra esse seu core, né, pra essa sua essência, pra esse seu, né, esse lado mais verdadeiro teu. Então, assim, é, se você tem uma coisinha que te incomoda, e fala assim, vai, vai, eu digo vai, Vai, abraça, vai com medo, e vai com receio, vai com borboleta na barriga, vai com, sabe, com piriri e tudo mais. Vai porque, assim, é, um, é, um encontro, é, é uma perda muito grande, mas depois é um encontro tão legal e tão rico. Eu acho tão bonito
0: o que você falou. é Uma perda muito grande, mas também a hora do encontro
2: deve ser especial. Eu acho que a gente tá falando que são os opostos, assim. A gente aprendeu a olhar um lado só, né? A gente aprendeu a olhar o medo. Não, mas se você tem medo, você pode ter a coragem. Se você olhar a perda, toda perda tem um ganho também. Sabe? Sempre tem os dois lados. Aí a questão é: qual que você vai escolher olhar? Tudo na vida é a base da escolha. Como é que você escolhe olhar? Sabe? Para que lado? Que lado faz sentido olhar? Se você sempre olhar para o lado que disseram pra gente que é negativo, para onde isso te leva? Né? Você ficar só encarado no medo, no medo, no medo, eu paraliso. Então, assim, o que, que tem junto com o medo? Né? Qual que é o oposto do medo? É a coragem. Então, deixa eu olhar pra coragem. Porque se medo tá aqui, a coragem também tem que estar tá aqui. É só você focar nesse lado, porque daí você consegue expandir, evoluir, caminhar, sair de onde você tá, né? E como é que foi,
1: assim, nessa época que você começou a se deparar com essas questões de se sentir... Que tá um peixe fora d'água. Primeiro questão, medo de sair de casa. O que que eu vou encontrar na rua? Aí junta, longe da família, longe dos amigos. A comida não é a mesma. Tudo tudo começa a mudar. Assim como foram esses primeiros conflitos aí que você enfrentou. O que que você sentia nesses momentos que você se deparava com coisas que eram totalmente diferentes do que você vinha acostumada.
2: Como você não tem ninguém, né? Faz você olhar pra você mesma, né? E olhar pra, esse, pra esses medos, pra esses receios e falar, ou eu paraliso e fico trancada aqui ou eu vou enfrentar e vou conhecer o novo, né? E aí você fala assim, você faz uma escolha. Eu vou olhar e sair e conhecer o novo e dar os passos e ir um por um e tentar achar no cardápio uma coisa que eu fosse curtir e tentar me abrir pra experimentar o novo porque tudo bem, eu ia ficar com a ideia de que eu não gosto daquilo, mas eu não sei, né? Se eu não experimentar, não tem como saber. Então, assim, é ter a coragem de dar esses passos e ir se abrindo para o novo, passo a passo, seja na língua, na cultura, um, em tudo que você entra em contato. Assim.
0: Quando você faz uma reflexão de, daquele momento que quando você chegou e ao longo desse tempo né, que você foi vivendo, porque 13 anos não é pouco, você se considera, assim, dá para se considerar estabilizada, conhecedora do ambiente. Que, ah, eu sei onde fica esse restaurante, você já não, não precisa do GPS. Muita coisa te faz sentir em casa. Mas é quando você volta, rebobina a fita e lembra daquele. Você contou um pouquinho quando você chegou, e coisas que você se teve que se expor. Você falou ter coragem de se expor. E você foi uma das primeiras pessoas com quem eu... Conver... Aliás, a primeira pessoa que falou pra mim da sensação de viver no limbo. Da sensação que era voltar pro Brasil, não se reconhecer. E vir pra cá e também não se reconhecer. Então, no meio desse caminho, tiveram sensações. E quando você pensa, né, rebubina a fita e pensa nelas,
2: que sensação te dá? Me dá uma sensação de, de ter caminhado, sabe, de ter caminhado, de ter evoluído, de ter aprendido, eu acho que, é isso que eu te falei, né, quando você muda de país é, é de um jeito tão intenso porque é isso, vai pro básico, né, vai para as coisas mais básicas que você já não, há muito tempo você já não pensava em fazer, você só fazia e agia. E aí, eu acho que tem a, a possibilidade de você re, se reinventar e se redescobrir, assim. Algumas coisas me ajudaram nesse processo. Teve uma conversa, assim, por exemplo, algumas, né, eu, entre eu e meu marido, uma foi, quando a gente falou pra gente mesmo, não tenta achar o Brasil aqui. Quanto mais você tentar achar o Brasil aqui, você vai mais se frustrar, porque aqui não é o Brasil. Não adianta você tentar criar um Brasil aqui dentro, não é essa ideia, você saiu do Brasil, você tomou esse passo, então assim tenta se abrir para o novo Quem é esse, qual é esse novo lugar? qual é essa nova maneira de ver, de ler de viver, de aprender de comer, sabe? é isso, quanto mais você busca o antigo dentro do novo você não vai encontrar, é uma frustração é questão da realidade, né? ou você encara a realidade nova e fica leve, curte, aprende se abre, se expande ou você fica tentando buscar uma realidade que não é e você sofre. Então a primeira chave foi essa, quando a gente falou assim: não busca mais aqui. Uhum, é verdade. Eu quero
0: aproveitar essa deixa para perguntar assim: teve alguma brasilidade sua que foi perdida ao longo dessa jornada aqui, vivendo longe?
2: Eu acredito que sim. Não sei se eu consigo pontuar alguma coisa específica assim agora, mas eu acho que a gente vai integrando, né? a gente vai integrando o que a gente gosta dos dois lugares a gente vira uma combinação de tudo isso sim é, mas quando eu penso assim em perda de identidade em, do, desse limbo assim que eu senti muito forte realmente quando eu voltei para o Brasil depois de um tempo aqui no início a gente a gente meio que queria ficar um tempo direto aqui sem voltar rápido realmente chegar aqui né entrar aqui e, e quando eu voltei foi, assim, interessante ver que eu já conseguia ver as diferenças, mas não foi na primeira vez que eu senti mais forte, acho que foi depois da segunda, terceira vez que eu voltei para o Brasil, que aí eu falei, caramba, acho que eu já esqueci algumas coisas do Brasil. Realmente, acho que eu já cheguei agora nos Estados Unidos, entendeu? Porque algumas coisas eu já não lembro mais como era no Brasil, eu chego no Brasil, eu não me sinto de lá, eu também não me sinto totalmente daqui dos Estados Unidos e aí vira o né? O, exatamente o que a gente tá falando, né? Essa sensação de estar tá no limbo é o quê? Como que é estar tá ali? É bem estranha, porque é isso, a gente aprendeu a identificar com uma, com uma cultura, né? E aí é isso, você chega, você compara, você busca o que você já tá conheci o conhecido, dentro da que você tá chegando, aí você entende que não vai encontrar, que você vai ter que buscar ficar conhecido ou desconhecido, <risos> Aí você, você vê que você tem dois conhecidos daí na hora. Aí você fala assim, opa, que legal, eu vou expandir. Mas aí você volta pro primeiro conhecido e fala, opa, mas não conheço mais também. Aí você volta do outro e fala, opa, mas aí agora que eu fiquei um mês lá no primeiro conhecido, ai caramba, agora eu cheguei aqui também tão esquisita. <risos> então você fica esquisito quando você vai lá, e você fica esquisito quando você volta. Uhum. Rola mesmo um período assim de uma semana que você fica meio... Nossa, deixa eu chegar aqui de novo. Ah, tá, beleza, lembrei. Bate um negócio, a hora que você sente essa coisa que você não, sabe, você não é nem lá e nem cá, que você fica buscando ser de algum lugar, pertencer a um lugar. Aí, passa dessa fase, e você fala assim, por que, que eu tenho que pertencer a um lugar? Por que eu não posso ser uma coisa híbrida e, e que, ao invés de excluir, eu não preciso excluir um para ser o outro. Por que, que eu não integro tudo, entendeu? Não faz mais sentido. Porque, é isso, eu falar daí pra mim que eu não sou mais brasileira, não tá certo, porque eu sou. Falar que eu não sou americana, também não tá certo, porque se eu tô vivendo um tempo aqui, eu já adquiri coisas da cultura que fazem parte minha. Então, é, a ideia de exclusão, pra mim, ela enfraquece. É então, a ideia é integrar, né? Eu sou uma combinação disso tudo, isso é muito legal. Mas eu preciso passar por essa fase do lindo, de você realmente perder, ficar perdido, para você mudar a visão e integrar e ser uma coisa nova e mais completa.
0: Eu acho que esse é o, o ponto mais difícil, né? A gente tá ali no meio da tempestade e achar que, que é isso. É, não tem saída mais. Daí dá vontade de... A, a, Assim, é do ser humano, a gente quer voltar para trás, a gente quer voltar para aquilo que era seguro, porque eu já sei como era. Mas o ideal é seguir em frente, porque algo existe depois, né? Muitas vezes depois da chuva vem o arco-íris, e ele é lindo. Então, que, que de tudo isso e pensando nessa ideia, há um jeito de passar por essa tempestade de uma forma mais branda? Lembrando de que na época era difícil, sabe? Lembrando
2: de que na hora é difícil acreditar que vai dar certo. É, eu acho que é, tudo volta para a questão do olhar. Por exemplo, assim, tem uma música da Lorena Chaves chamada Monocromia. E ela diz assim, Sempre ouvi que para o dia ser bonito tem que estar ensolarado, que não há nada para se fazer quando amanhece nublado, que é triste, é deprê, é preguiça mas tem coisa na vida da gente que só se entende agora eu me emociono <risos> tem coisa na vida da gente que a gente só entende quando o tempo fecha é. tem poema que mora escondido num choro contido na falta de ar então deixa deixa vir o dia cinza de, dentre os versos de neblina dos retalhos cura pra quem chora então é isso, eu acho que é a mudança de olhar para entender que essa sombra, gente, não existe luz sozinha. É os opostos que eu disse aqui no início. Existe a sombra, mas para existir a sombra tem que existir a luz. Se não, se não tiver a luz, não tem a sombra.
0: Exato.
2: Então é integrar, não é excluir. Se você excluir os momentos tristes e só olhar para eles como uma coisa ruim que eu tenho que apagar e tirar e eliminar, você não vai conseguir achar a luz também, entendeu? Todas essas sombras, esses momentos difíceis, me trouxeram muita luz também, sabe? É, e aí, quando você consegue entender e olhar desse jeito, fica tão mais leve, mesmo no meio da tempestade, sabe? Mesmo quando tá muito difícil. É quando você acredita que tá ali, mas tem um propósito, assim. Você tá passando... Por aquilo porque você precisa passar. E se você está passando, é porque você dá conta, entendeu? E está tudo bem. Maravilhoso, né? Coisa mais boa.
1: <risos> Bom, então agora, para a gente finalizar, a última pergunta que a gente quer te fazer,
0: que é qual é o sotaque
2: da Thaís ah, O sotaque da Thais, eu acho que é isso. É uma composição de muitos lados, de muitos pedacinhos, de muitos ingredientes. É, e é por isso que é rico. Quando alguém me pergunta de onde vem o meu sotaque, é, eu acho que algumas pessoas podem ai caramba, percebeu que eu não sou daqui se é que eu não tô falando direito em inglês, pode ir para esse lugar né na verdade, por exemplo, numa conversa isso abre tanta conversa né que legal, ela deu a deixa entendeu? meu sotaque é ah, a deixa de contar é então, a oportunidade uma janelinha de eu falar um pouco sobre mim e, e começar a abrir várias janelas de, de interação e comunicação assim. é um grande mistura, eu acho meu sotaque, e eu não tenho vontade de mudar ele é, no sentido de voltar ao que eu falava, como eu falava ou de a, como eu devo falar aqui nesse país não, é isso mesmo tenho muito orgulho dele e é isso, é isso que tem, sabe eu acho que me deixa rico que me mostra, que, que, é, que faz parte de mim, assim.
0: Ah, eu amo isso é, é muito legal essa ideia, assim de falar, eu sou assim e me assumo desse jeito, é isso, sabe? Tocar, eu acho, eu adoro. Tô cada vez tentando
2: mais seguir por esse lado uhum. também. Ah, sim, aceitar quem a gente é, com todos os nossos ladinhos, nossos pedacinhos, assim, é riquíssimo, assim, é isso que te dá força. Lógico que vai ser sempre algumas coisinhas que a gente quer evoluir, mas isso é ótimo, é desafio, é coisa boa. Não é pra, né, paralisar, pra frisar e tal
0: que gostoso, obrigada tá? muito bom, muito bom
1: trocar e tá aqui, e para quem quiser entrar em contato, conversar com, com você, qual é o caminho, um Instagram, um e-mail
2: claro, eu acho que pode ser o Instagram, acho que hoje é mais fácil, né, de encontrar, sim e também o e-mail, o meu Instagram é bem simples, tanto um quanto o outro o Instagram é Thaís Marcelo o Thaís não tem H, Marcelo e o e-mail é Thaís
0: Obrigada por ouvir com sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Então basta acessar consotaque.net e se inscrever. Entra
1: lá para conversar mais com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se tiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até
0: lá.